0: Ja, willkommen zu einem weiteren Zundoku-Podcast. Ich habe wieder Bücher gelesen und ich habe zuerst einmal zu loben und zwar kräftig. Lukas Berfuß heißt der Autor, ein Schweizer Autor, von dem ich bisher noch nichts gelesen habe. Koala heißt der Roman, im Waldstein Verlag erschienen und ganz grob geht es auf etwa 180 Seiten darum, wie ein Mann dem Selbstmord seines Bruders nachspürt, aber das fasst die Sache nicht so ganz. Ähm, es geht eigentlich um den Selbstmord an sich. Der Autor ist damit zunächst vollkommen, also nicht der Autor, der Ich-Erzähler, ist damit zunächst vollkommen überfordert und versucht, den Bruder zu verstehen. Das Buch beginnt damit, dass er ihn trifft und... Das ist die letzte Begegnung, wie er später feststellen wird und da scheint erst einmal nichts irgendwie verdächtig. Der Bruder ist nicht der Offenste, nicht der Mensch, der sich jemandem anvertraut, ist auch nicht jemand, der sich grob anmerken lässt, dass ihn etwas bedrückt. Und so erscheint alles zunächst erstmal ganz normal. Danach erfährt der Erzähler, dass der Bruder, der Halbbruder, ist es eigentlich, sich umgebracht hat und versucht dann herauszufinden, warum bringen sich Menschen um und stellt fest, dass darüber gar nicht so gerne geredet wird. Also, er versucht Leute zu treffen, bei denen in der Familie sich jemand umgebracht hat und kriegt, denkt so, naja, die wollten, wollen, wollen sich vielleicht auch irgendwie anvertrauen, sie wollen vielleicht auch irgendwie nach dem Grund suchen. Und scheitert regelmäßig mit diesem Vorhaben. Er kauft sich dann ein Buch über Selbstmorde. Und das Einzige, was ihn dann am Ende wirklich darauf bringt, auf eine Spur bringt, das ist, als er von einem gemeinsamen Bekannten, von einem Bekannten des Bruders auch, nach langen, langen Jahren wieder den Spitznamen dieses Bruders hört, nämlich Koala. Und das ist mehr als nur ein Spitzname. Er wurde früher zwar so genannt, aber es scheint mehr eine Art Totem zu sein. Es geht zurück. Er erinnert sich, es wird jetzt dieser Abschnitt des Buches ganz autorial erzählt, nicht mehr aus der Ich Perspektive. Der Bruder war in einem Pfadfinderlager gewesen im Sommer und die, Kinder dort lebten mehr so wie ein Stamm, wie, wie ein eingeborenen Stamm im Wald und es gibt einen Initiationsritus und im Rahmen dessen wird jedem Kind ein Tiername ver, verpasst, das ist eben das Totem und der Bruder ist Koala und er kann damit zunächst gar nichts anfangen, er ist kein Kuscheltier, er ist nicht niedlich, warum also Koala, er versteht das überhaupt nicht. Ausgerechnet dieses träge Tier, das sich den ganzen Tag von einer nicht sehr äh, wertvollen Nahrung, von diesen Blättern, von diesen Eukalyptusblättern ernährt. Um diesen scheinbaren Widerspruch zu erklären, was der Bruder mit diesem Tier zu tun hat, muss Lukas Bärfuß erstmal ausholen in seinem Roman und geht dann in eine ganz andere Zeit und in einen ganz anderen Raum, nämlich in die Zeit, als in Australien die ersten Engländer ihre Gefangenenkolonie aufgebaut haben, als die ersten Gefangenen dort ankamen und versucht haben, so etwas wie eine kleine Zivilisation zu errichten und er geht dann eigentlich, er beginnt dann, setzt neu an und beginnt dann eigentlich mit einer Art historischem Roman. Und äh, wir verfolgen dann eben einen dieser Engländer, dieser ähm, Schiffs Sergeants und der wie wie der kämpft mit diesem Land, mit den eingeborenen, auf die er immer wieder trifft, die er überhaupt nicht richtig einschätzen kann, sie ihn, Umgekehrt wohl genauso wenig, die aber den Vorteil haben, sich in diesem Land auszukennen oder zumindest scheinbar ist es so, man weiß immer nicht so genau, wissen sie jetzt gerade nicht, wo es lang geht oder wollen sie jemanden absichtlich in die Irre führen. Also sie sind dort auf einem sehr ungewohnten Terrain unterwegs und ihnen geht allmählich so ein bisschen der Sinn abhanden. und ähm, Sie finden dann nach langer, langer Zeit, sie haben nie nach ihm gesucht, aber sie finden dann eben dieses Tier. Zunächst ein paar Gliedmaßen, die ihnen überreicht werden, die sie noch nie gesehen haben. Sehr seltsame fingerartige Krallen in, eine, in einem Spiritusglas eingelegt und irgendwann finden sie auch den Rest des Tieres. Und äh, da, dieses da wird dann langsam klar, was eigentlich die Verbindung ist zwischen dem Bruder und zwischen seinem Totemtier, Tier, dem Koala und dass dieser Koala eigentlich alles andere ist als kuschelig, als niedlich, als zugänglich, sondern eigentlich ein ja, wie ein ein Irrtum der Evolution erscheint. Und dieses Tier hängt eben träge in der Gegend rum, hat keinen Ehrgeiz und genau das ist es, was es mit dem Bruder verbindet. Lukas Bärfuß schreibt hier, statt zu kämpfen, statt den Kampf anzunehmen, hatte er sich feige weggeschlichen. Er hatte niemals Verantwortung getragen, nicht den Beruf, nicht für eine Familie. Es gab niemanden, der auf ihn angewiesen war. Man würde um ihn weinen, aber nicht lange. Er würde keine Spuren hinterlassen, weder im Guten noch im Schlechten. Und der Koala, der uns heute so niedlich erscheint, das ist eigentlich die Folge einer Kinderbuchpropaganda aus der Zeit, als sich Australien als Nation konstituierte. Auch das erfahren wir in diesem Buch. Und er wurde sehr lange als eine Art Plage wie Tauben, wie Ratten angesehen und sehr stark gejagt. Man zog ihm das Fell über die Ohren, es war ein sehr minderwertiges Fell dass man allerhöchstens für Muffs zum Beispiel verwenden konnte. Es gab eine Abschussprämie. Man hat sich damit eigentlich nicht viel Geld verdient mit der Jagd nach diesem Tier, sondern man tat es eigentlich eher aus einer Art ja wie Unkrautbekämpfung. Man wollte diese Plage, dieser Koalas eindämmen und erst später hat sich dann der Imagewandel dieses Koalas vollzogen. Aber eigentlich sah man ihn als etwas Unnützes an und äh, es gab sie auch einstmals in ziemlich großer Zahl und dann saßen sie in den Bäumen, fraßen diese Bäume kahl, äh, bewegten sich nicht groß voran, taten nicht allzu viel und ähm, waren auch wohl geistig ziemlich beschränkte Tiere. Also Sie scheinen weder ihre Jungen groß zu erkennen, noch scheinen sie ähm, zu erkennen, mit wem sie sich da gerade paaren. Also es ist ein ähm, nicht sonderlich intelligenzbegabtes Tier. Das tut dem Bruder vielleicht auch ein bisschen unrecht, aber die Verbindungen, die da gezogen werden, werden dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Buches klar. Was zunächst erstmal scheint, als fällt es als Buch, als Roman vollkommen auseinander, tut das dann eben gerade nicht, sondern es gibt sehr viele Querverbindungen. Und man erkennt, dass der Erzähler diese Koala-Geschichte, die eigentlich sehr lang ist und sehr viel Raum in diesem Buch auch einnimmt, mich aber jederzeit interessiert hat. Also mich hat die Geschichte des Bruders genauso interessiert wie die Geschichte des Koalas. Und man erf findet dann so raus, dass es eigentlich eine Stellvertretererzählung ist. Weil die Geschichte des Bruders nicht wirklich erzählt werden kann, muss er die Geschichte des Koalas erzählen und äh, kommt damit der Wahrheit wohl ziemlich nah. Ja, Koala, 180 Seiten, ziemlich perfekt strukturiert. Ich war recht begeistert beim Lesen. Die Kritiken waren wohl eher durchmischt. Ich aber fand dieses Buch wirklich, wirklich gut. Es ist auch ähm, momentan noch im Hardcover erhältlich. Und äh, Wallstein Verlag, wie gesagt, im Jahre, jetzt muss ich kurz gucken, 2014 ist es erschienen, wirklich zu empfehlen. Und für mich hat es wirklich das Zeug zu einem modernen Klassiker. Also immer, jederzeit, verschenken, lesen, empfehlen, trotz seines eher etwas trüben und traurigen Themas eben des Selbstmords. Ist es ist ein sehr, sehr tiefes und sehr profundes Buch, das mir gut gefallen hat. Das nächste Buch ist aus dem Verlag Jung und Jung und es heißt Cheetah. Eigentlich eine Novelle, steht aber Roman drauf und geschrieben hat es Love Cady O'Hearn. Ich Danke vielmals, Sascha, der das Buch von meiner Amazon-Wunschliste ausgesucht und mir hat zukommen lassen. Danke, Sascha. Und ich habe es jetzt gelesen, Cheetah. Und ich glaube, man muss erstmal ein bisschen erklären, wer dieser Lafcadio Hearn überhaupt war. Es war ein Schriftsteller, ein Journalist, geboren auf Lefkas in Griechenland und zwar im Jahr 1850. Sein Vater war ein Militärarzt der britischen Armee. Er stammte aus Dublin in Irland und hatte eine Affäre mit einer jungen Griechin. Und ähm, eigentlich äh, hätte er sich auf diese Frau gar nicht weiter eingelassen. Aber ähm, diese Rosa, die Mutter, bekam, war schwanger, bekam einen älteren Sohn und dann schickte der Vater, der Militärarzt, die Mutter samt dem älteren Sohn nach Dublin. Und äh, dann später kam auch Lafcadia auf die Welt. Ähm, eben noch in äh, Griechenland geboren, ging dann auch mit nach Dublin. Das ging nicht lange gut, denn die waren dort bei einer Großtante untergebracht, eine sehr frömmelnde sehr freudlose Person. Es war kalt, es war unangenehm. Die Mutter hielt das relativ kurz nur aus und sie schnappte den älteren Sohn und ging zurück nach Griechenland. Und Lavcadio blieb zurück in Dublin und wurde von seiner Großtante erzogen. Der Vater zeigte recht wenig Interesse an ihm, er heiratete seine Jugendliebe, ging dann nach Indien, schrieb dann dem kleinen Lavcadio noch ein paar Briefe und starb dann. An Malaria. Und das war es dann für ihn. Er war mit dieser Großtante alleine. Und diese Großtante hatte einen engen Freund, äh, dem sie sehr vertraute. Leider muss man sagen, ähm, denn er hat sie um sämtliche Finanzen gebracht. Er sorgte auch dafür, dass Lafcedio aus ihrem Testament gestrichen wurde, versorgte den Jungen schließlich, als er aus der Schule kam, mit einem Check und schickte ihn nach Cincinnati zu seiner Verwandtschaft. Die Verwandtschaft in Cincinnati bedankte sich recht herzlich für diesen Jungen, mit dem sie überhaupt nichts anfangen konnte. Und ziemlich bald war Cadio auf sich gestellt, stand auf der Straße und wurde dort von einem Drucker aufgelesen, der auch ähm, eine kleine Zeitung betrieb, vor allem eine sehr große Bibliothek hat und ein Freidenker war. Und er fand an Lafcadio irgendwie gefallen und äh, nahm ihn auf, gab ihm Arbeit, ließ ihn seine Bibliothek lesen und äh, dort kam er eine Weile unter. Später fing er dann an, äh, für Zeitungen zu schreiben und das war eigentlich, was Lafcadio immer gerettet hat, dass er überall, wo er war, immer mit seinen Texten sich über Wasser halten konnte. Zunächst eben in Cincinnati. Er flog dann aus der Zeitung raus, als er eine ein dunkelhäutiges Dienstmädchen geheiratet hat, was in dieser Zeit noch überhaupt nicht gerne gesehen war. Die Ehe hielt auch nur drei Jahre. Und nachdem die Ehe geschieden war und er aus bei seiner Zeitung rausgeflogen war, dachte er sich, okay, jetzt fange ich nochmal neu an und er zog nach New Orleans. Und aus dieser Zeit in New Orleans stammt auch dieser Roman Cheetah. Er spielt nämlich auch dort in der Umgebung auf einer kleinen Insel vor der Stadt. Und zwar geht es auf eine wahre Begebenheit zurück. Lafcadio ist nämlich Ziemlich häufig aus der Stadt heraus, hat sich die Landschaft in der Gegend um, äh, angeschaut, ähm, wanderte herum, striff herum, besuchte die Inseln dort im Golf von Mexiko, machte dort Urlaub und ähm, war, war im Hotel, beäugte die Hotelgäste eher mal mit Skepsis und ging viel lieber zu den Fischern dort in die Hütten und unterhielt sich mit denen, ließ sich das Leben dieser Fischer zeigen und äh, sich auch die Geschichten von denen erzählen. Und das merkt man diesem Buch auch an. Cheetah spielt nämlich auf einer Insel vor New Orleans. Und es beginnt am 10. August 1856. Denn zu diesem äh, Datum hat ein schrecklicher Sturm gewütet. Und hat äh, viele Schiffe an den Klippen zerschellt Und es gab einen ganzen Haufen Tote. Das wird im, zu Beginn dieses Buches ziemlich eindrücklich er, erzählt. Es fängt sehr langsam an und so mit einer Landschaftsbeschreibung und dann braut sich langsam über dieser Landschaft, über den ersten Seiten dieses Buches, dieser Sturm zusammen. Und das ist sehr, sehr viel mehr in diesem Buch als nur so ein Wetterbericht, sondern das ist eine Wetter- und eine Landschaftsbeschreibung, die ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe, weil sie immer wieder auch sprachlich interessant ist. Es geht dann um einen Fischer, Feliu, und dieser spanische Fischer ist zusammen mit seiner Frau Carmen aus Barcelona gekommen und sie mussten ein Kind, Conchita, beerdigen, das ist eben in Barcelona begraben, das mussten sie zurücklassen und haben dann nie wieder ein Kind bekommen. Und das ist so etwas, was äh, vor allem Carmen sehr bedrückt. Und als Feliu dann nach diesem schrecklichen Sturm ein kleines Mädchen aus dem Meer rettet, wird es in dieser Familie aufgenommen und Carmen liebt die Kleine sofort sehr und sie wächst eben in dieser Familie, in dieser Fischerfamilie auf. Es ist ein blondes Mädchen, es ist ganz offensichtlich die Tochter eines Kreolen, einer französischstämmigen Familie. Wie man später erfährt, ist da auch einiges an norwegischem Seefahrerblut noch drin, deswegen ist Mädchen ist wirklich sticht heraus in seiner Hellheit und wächst eben auf und fragt sich Man fragt sich immer so, wo kommt es her? Warum ist es eigentlich hier? Und äh, der Vater dieses Kindes, von dem erfährt man auch etwas. Er ist eben Arzt in New Orleans, in der Stadt. Und der Vater denkt, seine Tochter sei tot, weil dieses Unglück, dieser Sturm hat äh, dazu geführt, dass ziemlich viele Leichen sehr schnell identifiziert werden mussten und man sie allerdings gar nicht so schnell bergen konnte, teilweise die Seevögel an ihnen geknabbert haben. Es war alles unglaublich unschön, sie wurden hektisch identifiziert, sie wurden ebenso hektisch begraben, es ging einiges drunter und drüber, und sowohl das Mädchen dachte, dass sein Vater tot ist, als auch der Vater dachte, dass seine Tochter tot ist. Ob sie sich dann begegnen, wie sie sich begegnen, was dann am Ende passiert, das möchte ich natürlich nicht spoilern. Ich möchte lieber weitererzählen, was mit Love Lafkeidio Hearn passiert ist. Der hat nämlich irgendwann New Orleans verlassen, hat einige Jahre dort gelebt, dann verschlug es ihn auf die westindischen Inseln, Martinique war darunter und äh, schließlich, unruhig wie er war, fand er doch noch ein Land, in dem er heimisch wurde. Man hat ihn dann nämlich nach Japan versetzt, zunächst eigentlich äh, vorübergehend, er sollte ein paar Geschichten für seine Zeitung schreiben und es war allerdings so, dass Lafcadio sich von diesem Land nicht mehr lösen konnte. Er hat sich vorher schon für Buddhismus interessiert, hat sich ähm, für Japan, für diese Kultur interessiert und ähm, das war eigentlich auch der Punkt, an dem er mir aufgefallen ist. Es gibt nämlich eine Reihe von Büchern, sechs Bücher über Japan und äh, die sind, das sind ganz wunderschöne Bücher. Ich habe eines in einem Antiquariat in Wien gefunden, Kokoro heißt es, äh, verlegt bei Rütten und Löning, literarische Anstalt Rütten und Löning, Frankfurt am Main 1922, Buchschmuck von Emil Orlik und Emil Orlik hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Es sind wunderschöne Bücher mit ganz großartigen Buchornamenten. Und ich habe es eigentlich erst gekauft, weil ich es so wunderschön fand. Und je mehr ich darin gelesen habe, desto bemerkenswerter fand ich diese sechs Bücher eigentlich. Also es gibt eben sechs Bücher mit kurzen Texten über Japan. Die meisten heißen Blicke in das unbekannte Japan. Es gibt dann noch Seltsame Geschichten, aus Japan, Träume und Studien aus Japan. Hern hat auch, dafür ist er eigentlich bis heute noch bekannt, auch sehr viele japanische Geistergeschichten gesammelt und zusammengetragen und nacherzählt. In Japan hat er dann eben versucht, sich weiter durchzuschlagen. Er hat eine Stelle als Sprachlehrer bekommen und war dort auch ziemlich beliebt, hat dann die Tochter eines Samurais geheiratet, hat gleichzeitig die japanische Staatsbürgerschaft angenommen und auch einen japanischen Namen. Er ähm, nannte sich dann Koizumi Yakumo und ähm, lebte dann äh, in Japan bis auf Weiteres, war Professor für englische Literatur an der Universität in Tokio, also ein durchaus angesehener Herr, verheiratet mit einer Dame aus alter Familie. Es ging ihm gut und er starb Leider etwas zu früh, nämlich im Jahr 1904, also mit 54 Jahren. Kurz darauf schon, 1905, erschienen diese Bücher, diese Blick ins unbekannte Japan in Deutschland. Und zwar mit einem Vorwort von Hugo von Hoffmannsthal. Man hat mich ans Telefon gerufen, um mir zu sagen, dass Lafkadio Hearn gestorben ist, schreibt Hugo von Hoffmannsthal. »Gestorben zu Tokio, gestorben gestern oder heute Nacht oder heute früh, schnell bringt's der Draht herüber und heut abends wissen's da und dort in Deutschland einige und weiter westlich ein paar hunderte und noch weiter westlich ein paar tausende, dass ihr Freund gestorben ist. Ihr Freund, dem sie vieles dankten und den sie nie gesehen haben. Und auch ich habe ihn nie gesehen und werde ihn nie sehen und nie wird in seine Hände, die jetzt starr sind, der Brief kommen, den ich oft an ihn schreiben wollte.« Tatsächlich sind diese Bücher, diese Blicke ins unbekannte Japan, der, einer der größten kommerziellen Erfolge. Auch Cheetah war damals ein großer Erfolg. Man hat ihn gerne gelesen. Love Cady auch seine Reportagen haben immer für einen ziemlichen Wirbel gesorgt. Es ist seltsam, dass er jetzt so vergessen ist und eigentlich nur die Geistergeschichten noch zu bekommen sind. Cheetah ist das erste Mal, ins Deutsche übersetzt und zwar von Alexander Pechmann und diese Ausgabe bei Jung und Jung ist tatsächlich die erste deutschsprachige Ausgabe dieses kleinen Romans, eigentlich eher eine Novelle als ein Roman, würde man sagen. Ja, was macht diese Geschichten aus? Ich möchte nochmal Hugo von Hoffmannsthal zitieren, der einen kleinen Überblick gibt über die Texte in Kokoro und er schreibt hier, er weiß nicht genau, was, wie er diese Bücher eigentlich, diese Texte eigentlich bezeichnen soll. Da ist das Kapitel, das die Überschrift trägt, auf einer Eisenbahnstation. Es ist eine kleine Anekdote, eine beinahe triviale Anekdote. Eine Anekdote, die nicht ganz frei von Sentimentalität ist, nur freilich von einem Menschen geschrieben, der schreiben kann und vorher von einem Menschen gefühlt, der fühlen kann. Und dann ist da die Geschichte der Nonne im Tempel von Amida. Das ist fast eine kleine Novelle. Und daneben das Kapitel, ein konservativer, das ist keineswegs eine Novelle, das ist eine Einsicht, eine politische Einsicht, zusammengedrängt wie ein Kunstwerk, vorgetragen wie eine Anekdote. Ich denke, es ist kurzweg ein Produkt des Journalismus, des höchst kultivierten, des fruchtbarsten und ernsthaftesten, den es geben kann. Und daneben diese unvergleichlichen Gedankenreihen, die überschrieben sind, die Macht des Karma. In denen tiefe und schwer zu fassende Dinge wie aus tiefem Meeresgrund ans Licht gebracht und aneinandergereiht sind. Das ist Philosophie, wenn ich nicht irre. Aber es lässt uns nicht kalt, es zieht uns nicht in die Öde der Begriffe. So ist es wohl Religion? Aber es droht nicht, es will nicht allein auf der Welt sein, es lastet nicht auf der Seele. Ich möchte es Botschaft nennen, freundliche Botschaft einer Seele an andere Seelen, Journalismus außerhalb jeder Zeitung, Kunstwerke ohne Prätension und ohne Mache, Wissenschaft ohne Schwere und vor Leben Briefe, geschrieben an unbekannte Freunde. Tatsächlich ist Love Cady ein ganz wunderbarer Stilist. Allein deshalb lohnt es sich, seine Sachen zu lesen, ich empfehle die Japan-Bücher absolut. Das ist natürlich ein bisschen, äh, es ist zeitgemäß übersetzt. Es gibt dort Wörter, die man heute nicht mehr benutzen würde. Man würde heute zum Beispiel nicht mehr von Rasse reden, okay. Aber ansonsten sind das ganz wunderbare Einblicke, die, eigentlich, die man immer noch ganz genauso lesen kann wie zu dieser Zeit. Also sie, sie blicken heute immer noch in ein unbekanntes Land, in sehr interessante Aspekte eines Landes, das in dieser Zeit, als Cadio Hearn dorthin kam, sich gerade geöffnet hat und so ein bisschen am Verschwinden war. Und Cheetah ist da ganz ähnlich. Es blickt in ein New Orleans, das wir so nicht mehr kennen, dass es in dieser Form nicht mehr gibt, was jetzt nichts mit dem jüngsten Sturm zu tun hat, der dort getobt hat, sondern schlichtweg mit der Zeit, die die diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen, die die Sklaverei zum Glück auch ausgelöscht haben und mit etwas anderem überschrieben haben. Nicht nur deshalb, nicht nur aus zeitgeschichtlichen Gründen, sondern eben auch, weil es ein schönes Buch ist, weil es gut geschrieben ist, weil es ganz wunderbare Beschreibungen und eine schöne Sprache enthält. Trotz dieser vielen Landschafts- und Wetter- und Wasser- und Wind- und Wolkenbeschreibungen, niemals langweilig ist, wenn man merkt, dass das eigentlich das ist, worum dieses Buch geht, nämlich äh, kleine Menschen, die diesen ganzen Gewalten ausgesetzt sind und äh, versuchen immer wieder einen Sinn zu finden, in dieser ganzen großen, schwankenden, unwägbaren Natur irgendwie zu überleben. Deswegen ist es auch ein sehr tröstliches Buch. Also das wo Koala uns so ein bisschen runterzieht und die Frage nach dem Sinn stellt und warum bringen sich die Leute eigentlich nicht um, so gibt Cheetah eigentlich so ein bisschen die Antwort. Natürlich bringt man sich nicht um, weil es gibt viel zu viele Leute, an denen man hängt. Ja, diese beiden Bücher sind zwar jetzt nicht die ganz fröhlichen, fluffigen Sommerbücher, aber vielleicht so für die für diese Sommergewitterabende vielleicht genau das Richtige. Jedenfalls habe ich beide mit sehr viel Freude und mit viel Gewinn gelesen und empfehle sie euch weiter.